0: Le prix Raymond Rosen a été remis par la Fondation pour la Recherche Médicale à mon invité. C'était mercredi 7 décembre. Ce prix vient couronner son travail de recherche concernant la réparation de l'ADN pour améliorer la chimiothérapie. Petite leçon de biologie ce matin avec vous Gaëlle Legube. Bonjour Bonjour. Gail Legupe, vous êtes directrice de recherche en biologie moléculaire au Centre de biologie intégrative à Toulouse. Le prix Raymond Rosen que vous venez de recevoir vient récompenser, je cite, votre contribution exceptionnelle au progrès de la connaissance scientifique dans le domaine médical. Que
1: représente pour vous la remise d'un tel prix eh ben, C'est euh, effectivement une reconnaissance hein pour moi, mais aussi, surtout pour mon équipe, hein, sur le travail qu'on a pu réaliser euh, les dix dernières années.
0: Une équipe composée de combien de personnes
1: Donc, une quinzaine de personnes, des chercheurs, des, des étudiants en thèse, donc des doctorants, des post-doctorants, des ingénieurs de recherche, des techniciens. Euh, voilà,
0: donc une, quinzaine. Une belle, une belle reconnaissance pour toute cette équipe. Avec cette équipe, justement, vous, avez, vous étudiez la réparation de l'ADN et alors, je vous propose de décrypter pas à pas les, les étapes de votre recherche scientifique. Est-ce que vous pouvez, peut-être pour commencer, nous rappeler ce qu'est l'ADN
1: oui bien sûr, donc l'ADN, euh, vous avez sûrement en tête euh, cette euh, longue molécule en forme de double hélice et donc euh, c'est cette euh, double hélice composée d'une succession euh, de, de ce qu'on appelle les paires de bases euh, qui vont euh, former nos chromosomes. Juste à titre d'exemple, le chromosome 1, numéro 1 humain, il va être constitué de 200 millions de paires de bases euh, à la suite comme ça. Donc, c'est des extraordinairement longues molécules.
0: D'accord. Et, et en
1: fait, c'est ces molécules d'ADN qui composent nos chromosomes. Et par exemple, chez l'humain, on en a 23 qui viennent du père, 23 de la mère. On appelle ça les paires de chromosomes. Dans hum. chacune de nos cellules.
0: Alors, l'ADN porte justement ouais. l'information génétique de chaque personne. Non Parce que, et cette information, elle est donc portée par des gènes. Euh, voilà. Ces derniers peuvent être lus. Voilà. Et, et voilà. Quelle information en ressort
1: donc, en fait, ce qui se passe, c'est que sur le long des chromosomes, donc sur cette grande molécule d'ADN, il y a des petits segments, effectivement, qu'on appelle les gènes, qui vont porter une information, l'information la plus importante, dans le sens où on a des grosses machines moléculaires qui vont être capables de lire euh, le long de ces gènes pour former euh, ce dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, c'est-à-dire les ARN messagers, ah oui. qui, eux, vont ensuite encore être lus à nouveau pour former... Produire les protéines qui sont vraiment les, les constituants actifs de nos cellules qui vont réaliser toutes les réactions euh, au sein de nos cellules et donc ces, ces gènes voilà c'est des segments euh, c'est les segments les plus importants de euh,
0: de nos chromosomes on va dire et donc vous dites qu'on peut les lire grâce à une machinerie cette machinerie elle est interne elle est elle est propre à, à chaque à chaque être humain
1: voilà, c'est ça. En fait, cette machinerie moléculaire, elle est elle-même composée de ces protéines. Elle est codée par notre génome également. Elle est, elle est codée par notre information génétique. Dans nos cellules, on a euh, tout un tas de machineries moléculaires qui font plein de fonctions, qui, qui, qui réalisent plein de fonctions, dont lire l'information génétique pour produire les protéines.
0: Et alors justement, quand euh, cette machinerie moléculaire lit euh, un gène, quelle, quelle information en ressort
1: eh ben, elle, ce qui en ressort, c'est euh, justement euh, cet ARN qui va ensuite euh, pouvoir euh, être traduit en protéines.
0: Mmh.
1: Et donc, le, le, le pro... oui. oui, je vous en prie. Non, j'allais dire, le problème, justement, c'est que cette longue molécule, elle est euh, quand même fragile. C'est une, une molécule immense. Donc, euh, elle est fragile et elle peut être, euh, elle peut être endommagée par un voilà. certain nombre de de, de, de sources, qu'elles soient environnementales ou même à l'intérieur de nos cellules, notre activité métabolique peut endommager l'ADN.
0: Et est-ce que vous pouvez justement nous détailler les différents types de, de cassures, les différentes manières euh, de d'endommagement en fait de ces de ces molécules d'ADN
1: Oui. donc en fait, donc il y a plusieurs types de lésions qui peuvent se passer sur sur l'ADN. Euh, par exemple, une, un des deux brins de la double peut être cassé. Il euh, peut y avoir aussi des pontages, des sortes de pontages entre euh, les, les paires de bases dont je vous ai parlé tout à l'heure. Euh, et puis, les plus graves, c'est quand euh, la, la molécule d'ADN, les deux brins sont endommagés. C'est-à-dire que la molécule d'ADN est carrément coupée en deux. Le chromosome est coupé en deux. C'est ce qu'on appelle euh, les cassures double brin. Et ça, euh, euh, ces cassures, elles peuvent... Euh, elles sont dangereuses parce qu'en fait elles peuvent conduire à la, à la perte carrément d'un bout de chromosome. Donc on se retrouve avec des cellules qui ont perdu un bout de chromosome à la division cellulaire d'après.
0: Et, et, euh, si, et si on tire donc, le fil oui. encore plus loin, qu'est-ce que ça fait comme conséquence cette perte de chromosome Alors les
1: conséquences. si on perd un bout de chromosome, eh ben la cellule elle se retrouve sans tout un bout d'information génétique qui codait pour des fonctions, pour des protéines justement dont je vous parlais. Elle perd des gènes. Euh, il y a d'autres types de conséquences aussi, euh, au cas sur double brin ça peut induire ce qu'on appelle des mutations c'est à dire le, le, la base a changé et du coup la protéine devient mutante la protéine qui va être produite elle va plus avoir sa fonction initiale euh, et puis on a aussi d'autres types d'événements euh, qu'on appelle les translocations, c'est à dire où là il y a carrément deux bouts de chromosomes qui vont se retrouver anormalement rejoints entre eux c'est une sorte de chromosome chimère euh, qui va produire des Protéine une protéine anormale euh, ça ça c'est dangereux pour les cellules mmh. puisque ça, ça leur fait acquérir des, des fonctions anormales en fait
0: est ce que euh, dans vos recherches vous vous avez pu découvrir comment ces cassures sont provoquées à quoi elles sont alors dues
1: nous voilà donc euh, nous euh, c'est pas exactement là dessus qu'on travaille mais en fait on, on connaît euh, un certain nombre de de, euh, de cause à ces cassures double-brun. Donc, les plus connues, en fait, c'est par exemple les radiations. Euh, c'est aussi le principe de la radiothérapie, en fait. Euh, C'est-à-dire euh, C'est-à-dire, en fait, les, les radiations conduisent à, euh, à l'induction de cassures double-brun sur le génome. C'est le cas aussi des chimiothérapies. Le concept de la plupart des chimiothérapies, c'est d'induire, de provoquer des cassures double-brun dans les cellules cancéreuses. Parce que ça, Et ça va ça faire détruit, mourir, Ça en fait. détruit
0: ces cellules, alors Oui.
1: Voilà. Je pourrais, on pourra y revenir un peu après, mais oui. effectivement, c est, c est, c est, ça, ça conduit à, la, à la, ça peut conduire à la destruction des cellules. Et puis, on a tout un tas d'autres... Euh, ces cassures de bleu-brun, euh, le, le fait, le fait qu'elles se produisent aussi naturellement dans nos cellules. Euh, reste notre activité métabolique, peut conduire à des cassures de bleu-brun sur le génome. Dans les neurones, par exemple, on sait qu'une euh, activité cérébrale peut... Euh, induire des cassures double de brin dans nos neurones suite à la stimulation des neurones. Donc en fait, c'est quelque chose qui, qui se produit euh, dans nos cellules. De, de façon assez naturelle voilà. en fait.
0: Oui, il n'y a pas forcément voilà. besoin d'une intervention extérieure.
1: Euh, heureusement, ce n'est mmh. pas si fréquent, mais en effet, ça, ça se produit de façon naturelle et suite à l'exposition euh, à, certains, à certains stress environnementaux. Mmh.
0: Vous auriez un exemple d'une conséquence justement s'il y a par exemple ce stress environnemental, une cassure, euh, ce que vous appelez la, la cassure double brin, donc un, un chromosome qui est coupé en deux, euh, oui. sur sur une, une activité ou sur euh, une euh, oui c'est ça sur un organisme.
1: Oui alors bah alors en fait ce qui, disons que euh, ces 4, donc, donc euh, vous savez, on a, on a énormément de cellules dans notre corps humain. Donc toutes ces cellules portent euh, chacun, chacune de ces cellules porte les 23 chromosomes pères, les 23 chromosomes qui viennent de la mère. Ok Donc à chaque fois 46 molécules d'ADN. Donc vous imaginez que en fait c'est des processus qui se passent en permanence, des cassures double brin dans une cellule ou l'autre de notre organisme. Et donc heureusement pour nous, on a des mo machineries moléculaires dont le travail c'est de s'occuper de réparer ces cassures le, tout temps, en, en, en continu, dès qu'elles surviennent sur notre ADN. D'accord Ça fait partie des fonctions de nos cellules. Sans ça, nos cellules ne peuvent pas survivre. Et c'est justement l'objet euh, de votre travail d'avoir essayé de, de, de
0: décrypter ces différents mécanismes de réparation
1: Voilà, exactement. Donc en fait, suite à des cassures comme ça à double brin, il y a deux choses qui se passent. La première chose, c'est que il y a une, toute une machine de de signalisation qui va dire à la cellule attention, l'ADN est endommagé et donc ça va arrêter la prolifération et ça va mettre la cellule on va dire dans un état de gel un peu jusqu'à ce que ce dommage soit proprement réparé par des mécanismes de réparation donc il y en a plusieurs des mécanismes de réparation de ces cassures il y en a un particulièrement qui est assez rapide euh, pas très fidèle, mais qui consomme peu d'énergie, mais qui va très bien pour euh, la plupart des cassures si elles sont dans des endroits pas très importants. Et puis il y a une, une autre machinerie de réparation qui elle est plus longue, euh, plus coûteuse en énergie, mais qui par contre est extrêmement fidèle parce qu'elle recopie le, une autre copie de, de, du, du chromosome endommagé. Par exemple, le chromosome euh, homologue, c'est-à-dire le si, si la cassure est sur le chromosome qui vient du papa. Euh, on peut utiliser le chromosome qui vient de la maman pour recopier exactement la même séquence.
0: Hmm. D'accord, donc il y a deux donc, mécanismes de réparation, l'un qui est euh, rapide voilà. mais euh, imparfait, et l'autre qui est beaucoup plus long, mais qui, pour le coup, ré
1: répare complètement le, le chromosome endommagé. Exact. Voilà, exactement, c'est ça. Et par contre, euh, bon, il n'empêche que mine de rien, ces cassures, même avec les meilleurs mécanismes du monde, euh, ces cassures, elles peuvent parfois euh, conduire à des mutations, c'est à dire parfois la réparation, même la réparation la plus fidèle parfois n'arrive ne, 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 pas à faire son, son, oui, elle, son job proprement elle, elle peut laisser et conduit, les
0: traces.
1: elle peut laisser les traces et elle peut conduire et c'est une des origines on va dire de, du développement des cancers c'est à dire que c'est ces mutations qui peuvent se produire sur l'ADN ou ces translocations je vous ai dit c'est à dire des, des formations anormales de chromosomes d'événements de, 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 re, de, de religature de chromosomes. Euh, entre eux, euh, ça, ça peut conduire une cellule à, à devenir complètement anarchique. Elle perd ce point de contrôle, elle, elle se met à proliférer de façon aberrante. Et c'est ça qui peut euh, produire euh,
0: un cancer. Voilà, alors. initier ouais. le cancer. D'accord. Ouais. Et, et c'est justement dans le cadre de, de vos recherches que vous avez pu découvrir et faire ce lien entre euh, ces cassures et ces euh, réparations imparfaites et puis euh, les déclarations de cancer
1: voilà, donc euh, en fait, euh, ce, que, ce que nous on a réussi à ce que ce qu'on a pu montrer ces dernières années, en fait ce qu'on a fait c'est euh, développer un, un système cellulaire un petit peu original en travaille sur des cellules humaines en culture, hein, euh, où on est capable d'induire de provoquer des cassures de bleu brun, comme ça, à des endroits qu'on connaît. Ça nous permet de bien les étudier, en fait, et de ne pas les les, les 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 provoquer de façon aléatoire. On sait exactement où on les, où on les produit. Et ce qu'on a pu montrer, c'est qu'en fait, quand elles sont produites dans des gènes, c'est-à-dire ces petits segments, je vous ai dit, qui avaient une fonction particulière, quand c'est produit à cet endroit-là, en fait, il y ré... c'est la voie de réparation la plus fidèle qui va prendre le dessus, et on a aussi identifié qu'il y avait d'autres mécanismes qu'on ne connaît pas encore bien qui s'assurent de la meilleure réparation de ces endroits les plus importants de, de nos chromosomes. Et donc c'est vraiment ça euh, qu'on essaye de, de comprendre maintenant, c'est vraiment d'identifier tous les acteurs moléculaires qui, euh, qui interviennent dans la réparation sur ces gènes, sur ces endroits les plus importants de nos chromosomes.
0: Donc ça, ça va être la suite de votre travail de recherche
1: tout à fait, voilà. C'est vraiment euh, et, et d'ailleurs euh, voilà le, le financement du prix va venir contribuer euh, euh, considérablement à, à ces recherches. Donc d'autant qu'elles sont relativement coûteuses parce qu'on utilise une nouvelle technologie qu'on appelle le séquençage au début, enfin qui est plus si nouvelle maintenant, mais euh, qui est quand même relativement récente et qui reste encore assez coûteuse. Donc, euh, donc voilà, c'est mais ça va vraiment euh, représenter l'essentiel de notre travail. Euh, dans les cinq prochaines années, je pense. Bon, alors
0: rendez-vous dans cinq voilà. ans, Gaëlle Legube, pour, pour <rire> nous dire comment vos, vos travaux ont avancé. Merci beaucoup pour cette recherche et félici, fé, félicitations pour ce prix Raymond-Rosen que vous avez reçu mercredi. Merci beaucoup.